0: ¿Sabes lo
1: que eres?
0: Vampire. Are you afraid? No.
2: Estás escuchando Desde el Prado, un podcast de Twilight. Hola para todos, ¿cómo andan? Estamos acá en un
3: episodio desde el Prado, nuestro podcast sobre la saga Crepúsculo en esta ocasión Venimos para festejar, se podría decir, el día del sueño de que empezó toda esta locura, ¿no? Eh, hoy es el aniversario del sueño que tuvo Stephanie sobre el Prado, así que nos juntamos un ratito eh, para charlar sobre, sobre este hito en nuestra historia del fandom. Eh, así que, bueno, bienvenida a mis compañeras. ¡Bye!
2: ¿Cómo va? ¿Tanto tiempo? ¿Ya
3: se habían olvidado de nosotras o no? Bueno, aquí estamos, no es que nos hemos ido. Para empezar esto, estábamos buscando eh, para leerles una entrevista que está con Stephanie en la guía oficial de la saga. Es la primera entrevista que aparece, que cuenta eh, cómo empezó todo y que por eso todos tenemos el, el dato, básicamente, que el 2 de junio... Eh, fue el sueño, y está buenísimo porque acá pusimos solamente un, una parte, un pedazo, pero vamos a ir compartiendo esta información para el que no lo sepa, el que no tenga el libro, o bueno, el que lo quiere repetir, así que bueno, vamos a empezar eh, con eso y después vamos a debatir un ratito sobre las cosas que que fuimos escuchando. El apartado este de la guía se llama Sobre cómo empezó todo, y estos son algunos extractos que sacamos de ahí. Esto es onda entrevista, así que van a escuchar una pregunta y una respuesta. Comenzamos. Crepúsculo comenzó con un sueño. Stephanie responde, Esta historia siempre me suena muy falsa. Cuando un publicista me dijo que era necesario contarla, porque era una buena historia por razones publicitarias, pensé que mucha gente iba a decir, ya sabes, eso es ridículo. Se está inventando esta tontería para llamar la atención. Pero no es más que la realidad sobre cómo empecé a ser escritora. Normalmente me levanto alrededor de las 4 de la mañana. Creo que es una consecuencia de haber tenido bebés, un remanente de saber que alguien te necesita. Y luego vuelvo a la cama para dormir. En ese momento suelo tener los sueños más vívidos. A esas horas de la madrugada, y esos son los que uno recuerda cuando se despierta. Bueno, en el sueño yo estaba viendo hacia abajo el siguiente escenario. Era un prado y había mucha luz. El sueño era muy, muy colorido. No sé si eso puede apreciarse bien en el texto. Ese efecto de prisma era tan brillante.
0: La luz del sol en la piel de Edward y Stephanie responden. Sí, ahí está esa hermosa imagen. Un muchacho sencillamente refulgiendo con la luz y hablándole a una chica normal. El sueño era cerca de él realmente. Ella también estaba escuchando, como yo, y él era el que le contaba la historia. Principalmente hablaba sobre cuánto quería matarla y, sin embargo, cuánto la amaba. Creo que en el sueño obtuve la mayor parte de la trama de lo que ahora es el capítulo 13 de principio a fin. La parte en que él relata cómo se sentía en cada episodio específico previo, obviamente, la puse después. Porque todavía no había escrito esos episodios anteriores. Pero todo lo demás en ese episodio fue en su mayor parte lo que ellos estaban hablando en el sueño. Incluso la analogía sobre el alimento fue algo que saqué de mi sueño. Estaba tan intrigada cuando me desperté
2: que solo atiné a sentarme y pensar. Entonces, ¿Cómo termina esta historia? ¿La matará? Porque eso estuvo muy cerca. Ya ves que en los sueños no solo se trata de lo que ves, sino también como que sientes lo que está pasando y percibes todo lo que aquella persona está percibiendo. Así que yo sabía qué tan cerca había estado de matarla. Me refiero a que solo había una delgada, delgadísima línea entre las alternativas que él podía escoger. De manera que me pregunté, ¿Cómo le harían para que su relación funcionara? ¿Cuál sería el siguiente paso para una pareja como esta? En esa época me había empezado a dar cuenta de que mi memoria se estaba yendo y de que ya no podía recordar ni a quién le había dicho algo un día antes. Mi hijo menor apenas rebasaba el año de edad, el siguiente tenía dos años y otro casi cinco años, así que mi cerebro era como avena, no se le quedaba nada. De manera que yo sabía que iba a olvidar esta historia. Comprender eso fue algo que realmente me dolió.
1: O sea, cuando era niña siempre me contaba historias a mí misma, pero no las ponía por escrito, no tenía que hacerlo. Mi memoria era excelente en ese entonces. Así que siempre podía regresar y visitar de nuevo una historia acerca de esto, una, una historia acerca de lo otro, repasarla y pulirla. Pero la historia de mis sueños se iba a perder si no hacía algo al respecto, de modo que después de darles de desayunar a los niños, solo tenía dos horas antes de la clase de natación, y aunque tenía otras cosas que hacer, empecé a escribirla. No fue tanto el sueño como todo ese día escribiéndolo lo que me hizo una escritora, porque el sueño era fabuloso y era una buena historia. Pero si yo hubiera tenido a mi memoria a la mano, se habría quedado simplemente como una historia en mi cabeza. Habría desentrañado todo lo que sucediera y me lo habría contado a mí misma, pero eso habría sido todo. Escribirlo, sin embargo, y volverlo real, ser capaz de regresarme y releer los enunciados fue todo un hallazgo para mí. Fue una experiencia fenomenal. ¡Qué maravilla! Así es como se siente poner en escrito las historias. Simplemente estaba cautivada. No quería abandonarlo.
3: Yo solía pintar, en particular cuando estaba en la preparatoria. Gané unos cuantos premios. Era buena con las acuarelas. Mi mamá aún conserva algunos cuadros en su casa. Es un poco vergonzoso, pero están decentes. No era una gran pintora y no era algo que hubiera perseguido como una carrera profesional ni haciendo gala de imaginación. Podía idear una imagen en la cabeza, pero no podía ponerla en el lienzo de la misma manera en que la trazaba en mi imaginación. Eso siempre fue frustrante. Pero cuando empecé a escribir, inmediatamente tuve una revelación. Puedo hacerlo real si lo escribo. Y es idéntico a lo que veo en mi cabeza. No sabía que yo era capaz de hacer eso. Así que esa fue la experiencia que me convirtió en escritora y que me hizo querer continuar siéndolo. Eh, le preguntan, así que arrancaste con el episodio del Prado, ¿a dónde te fuiste a partir de ahí? Y Stephanie responde, me fui hacia el final, cronológicamente, cosa que ya no suelo hacer.
0: Cano le pregunta, entonces no te regresaste al principio porque quería saber qué iba a pasar después. Stephanie responde, sí, solo fui como cualquier lector con una historia, ¿quieres averiguar qué pasó? Dejé los antecedentes para después, eso no me preocupaba mucho que digamos, lo que quería era averiguar a dónde iba a parar, así que seguí escribiendo, el último capítulo simplemente seguía haciéndose más y más largo y luego hice un epílogo tras otro, había tantas cosas que quería explorar como por qué tal situación era de esta manera y por qué tal e otra era de esa forma y cómo Bella había conocido a Alice y cuáles habían sido sus primeras impresiones. Así que me regresé para escribir el principio y me encontré con que era muy emocionante ser capaz de darle cuerpo a la historia y dar razones para todo lo que pasaba después. Ordené con letras todos mis capítulos, en vez de numerarlos de manera que regresé e hice la y estaba pensando que el actual capítulo 13 sería el e, porque pensé que tal vez cinco o seis capítulos de material serían suficientes para cubrir el principio. Y luego resultaron ser doce, así que me sorprendí. Entonces le preguntan, ¿te sorprendiste de lo
2: mucho que había pasado anteriormente? Y Stephanie contesta, sí, solo seguía sucediendo. Yo pensaba, qué barbaridad, esto se está llevando mucho tiempo. Y cuando alcancé el punto final de la última frase del capítulo 12, terminé por fin. Supe que había sido toda una odisea, prácticamente acababa de cruzar el país entero en tren y esa última frase era como el durmiente final de la vía en aquel viaje, como la cereza del pastel. Todo estaba vinculado entre sí en ese momento de conmoción. Pensé, ¿será lo bastante largo para considerarlo un manuscrito de la longitud de algún tipo de libro? Y le repreguntan, ¿de verdad no lo consideraste un libro hasta entonces? No, creo que si hubiera pensado en, el, en él como un libro, no lo habría terminado nunca. Incluso si a medio camino se me hubiera ocurrido, bueno, tal vez puedo hacer de esto un libro, a lo mejor podría hacer algo con esto. La presión me habría apabullado y me habría dado por vencida. Estoy muy contenta de no haber pensado eso. Me alegra haberme protegido a mí misma, simplemente manteniendo esta historia personal para mí sola.
1: Pregunta, ¿estuviste pensando en ti misma como lectora todo el tiempo? Stephanie responde, sí, sí, bueno, soy un poco tímida y obviamente tuve que sobreponerme a eso de muchas maneras, pero la Stephanie esencial, quien sigue aquí, se la pasa muy mal con todo eso de dejar que la gente lea las cosas que escribe. Y hay mucho placer, estoy segura que lo has experimentado, en dejar que alguien más lea lo que has escrito pero también está el miedo, uno se sitúa en una posición muy vulnerable. Le preguntan: ahora dime, ¿cuánto tiempo te tomó desde que pusiste por escrito el sueño hasta que terminaste el primer borrador? Y Stephanie responde, escribí el sueño el 2 de junio, lo tengo todo registrado en mi calendario, el primer día de mi dieta de verano, el primer día de las clases de natación, es divertido saber exactamente qué día empezaste a ser escritora, y lo terminé cerca de la boda de mi hermano
3: que fue el 29 de agosto. Le preguntan a Stephanie, ¿entonces lo acabaste en menos de tres meses? Toda una avalancha de palabras. Ella responde que sí. ¿Tenías en la cabeza la historia durante todo el día, incluso cuando no estabas escribiendo? Stephanie responde, incluso cuando estaba dormida, incluso cuando estaba despierta. No podía sostener conversaciones con la gente. Todos mis amigos pensaban que los había abandonado porque vivía en mi propio mundo durante todo un verano. Fue un verano muy caluroso y húmedo, bochornoso, desagradable. Y tiempo después, cuando recordaba, parecía que había pasado el verano entero en un lugar fresco y de mucho verdor. Así de distante se encontraba mi cerebro de lo que realmente pasaba a mi alrededor. Pero no estaba yo ahí, y eso es triste. Y hasta acá llegamos con el extracto de la entrevista. Es larguísima la entrevista, si tienen la guía la pueden leer sino también hay, está en inglés, ¿no? Pero en la página de Stephanie Meyer hay una parte que entran a una pestañita que dice Twilight y dice la historia, de History of Twilight, no sé cómo está escrito, y entran ahí y está más o menos toda esta historia, pero contado tipo relato por Stephanie, cómo hicieron para publicar el libro, bueno, es más larga la historia, pero la dejamos ahí porque me me sentí identificada con esta última parte de eso de que sentir el ambiente en Forks mientras se está escribiendo. A nosotras, la mayoría de las que nos están escuchando y las que hacemos el podcast, nunca fuimos a Forks y tenemos también como ese amor y esa sensación con ese lugar eh, que, bueno, me pareció muy, muy lindo cerrarlo acá. Bueno, eh, no sé, ¿qué opinan, chicas? ¿Tienen algo que decir? ¿Qué les deja esto? ¿Lo habían leído no lo habían leído? ¿qué? No sé, ¿alguna tiene algo para...? Para compartir.
0: Yo creo que, como dice Stephanie, o sea, es una historia un poquito inverosímil, o sea, pensar que lo soñó y se acuerda de lo que soñó y se acuerda del día que, que lo soñó, que es 2 de junio de 2003, que sí podría llegar a prestarse a, No, o sea, está mintiendo, obviamente no, 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 no es cierto, pero me parece que es una historia muy bonita y me parece que es muy especial para el fandom. Sobre todo que Crepúsculo haya empezado de esta manera, haya empezado con un sueño muy bonito, con un sueño bastante raro si lo ves desde una perspectiva de que los sueños se supone que significan algo, todos los sueños significan algo. Yo personalmente, después de soñar eso, me, eh, me levantaría y diría... ¿Qué significa este sueño? ¿Qué me está tratando de decir? Porque sí, es un sueño extraño, es un sueño muy original y es un sueño padrísimo, me parece.
2: ¿Acaso estoy loca? Dice Ani. ¿Qué estoy soñando? ¿Qué? Se levanta y dice, ¿acaso? Se mira al espejo y dice, ¿acaso soy una escritora famosa? Eh, me surgen un montón de cosas con esta entrevista que, que sí había leído en su momento, hace mucho tiempo, como dijo Ali en la página, pero que no la, no la recordaba, no la tenía tan presente. Me pasan dos cosas muy importantes. La primera, tal cual como dice Stephanie, como recién dijo Ali, esto de haberlo vivido de esa forma tan intensa y de haber sentido que uno conoce ese lugar o que vivió en ese lugar por más que no sea así todas o todos nosotros que, que disfrutamos mucho de la saga, que nos gustan los libros, que nos gusta esta historia, tenemos ese cariño, esa, esa sensación especial por Fox y que ella lo ponga en palabras y diga que fue un verano caluroso pero que yo me sentí fresca a mi propio mundo nada, como que le da un poco de reconocimiento y después me acordaba todo el tiempo del detrás de escena, del el suerte de documental que armaron de Twilight que ella también cuenta un poco esta historia y cuenta cómo manejaba un poco la realidad entre ser madre y tener familia y ser la, la, el sostén de un hogar y al mismo tiempo ponerse a escribir una novela y, y cuestionarse tantas cosas ¿no? y como una persona que disfruta mucho de escribir yo disfruto muchísimo de escribir no creo que en mi vida vaya a publicar algo porque no me gusta que nadie me lea pero sí disfruto mucho de escribir esta cosa de decir eh, si me pongo en el lugar del autor esto no lo puedo hacer Ahora, si me pongo en el lugar de la persona que lo está leyendo, es otra posición totalmente distinta. Y eso creo yo que le da muchísimo a Twilight. Y por eso es que lo agarras y no lo puedes soltar y te lo lees en dos minutos. Porque primero que es muy sencillo de leer. Y segundo que te pone en un lugar de querer saber más y más y más y más constantemente. Porque claro, fue escrito desde ese lugar. Fue escrito desde eh, la necesidad de conocer más de estos personajes que, que surgieron tan espontáneamente en su cabeza. Y es un, es un reconcepto.
1: Igual a mí lo que siempre he dicho que es una genio, pero ver que empezó básicamente a la mitad del libro su sueño y de ahí se salta al final. Y luego va, se regresa y nos desarrolla un personaje. O sea, generalmente, yo la verdad también no escribo para publicar, pero todo lo que he visto de los escritores es que tienen un planteamiento, un inicio, y de ahí van desarrollando el personaje. Pero ver que ella pudo desarrollar estos personajes desde la mitad y luego al final, y luego regresarse y desarrollarlo del principio al medio, la evolución que tienen los personajes no parece que lo escribió de esa manera. O sea, parece que lo empezó y de ahí se siguió corrido, o sea, no parece que lo hizo de la mitad al final, y luego al principio eso para mí es como, wow, como le dije.
3: Yo me anoté un par de cositas, el, el tema de lo que ella cuenta, de que ella se imaginaba cosas, y en la pintura no lo podía plasmar, y que se dio cuenta que con la escritura lo podía plasmar tal cual lo estaba imaginando, y que te lo podías, o sea, cuando ella lo lee, se imagina lo mismo que tiene en la cabeza. Me hizo acordar a comentarios que habían hecho varias veces, sobre todo Jules y Lu, sobre el tema de las descripciones que habíamos hablado cuando Vela se va a Phoenix con el tema este de escapar de, de, de James, que hablábamos de cómo te describe la ruta, cómo describe la habitación del hotel, y hace esas descripciones tan, pero tan, pero tan detalladas que uno en la cabeza se va figurando cómo es lo que ella te está planteando. Me hizo acordar eh, mucho a a eso y también otra cosa que me pareció eh, buena es ella dice que eh, su punto de vista del prado es desde arriba y vieron que en la película la cámara se ve desde arriba cuando ellos están tipo hablando que en realidad nada están pavieando pues no se grabó no sabemos de qué están hablando pero vieron que la escena esa del brillo que es la última escena es una toma desde arriba con el que se ve el arbolito al final y se ve a él como que sale el rayo del sol y brilla, y yo digo, qué bien que tuvieron en cuenta ese detalle, porque en realidad, o sea, Steph vio la escena como si fuera esa cámara, desde arriba, eh, no, lo tenía, no lo tenía en cuenta ese detalle, eh, me pareció muy bueno, y, no, y también me sentí identificada, y yo digo, qué genial, la verdad que para plasmar eso que ella decía como, de que, como que tenía que saber, y ahora ¿qué pasa con esta chica? ¿La mata? ¿No la mata? O sea, es medio lo que a uno lo apunta a seguir leyendo el libro, y me parece re loco, que no es que ella dijo, bueno, voy a escribir esto para que la gente se muera de intriga, es como le fue saliendo, y esa misma intriga que tiene uno por seguir leyendo, es la misma intriga que tenía ella por ver esos personajes que estaban en su cabeza a dónde, a dónde la llevaban me parece increíble cómo o sea, plasmó para el lector el mismo sentimiento que estaba teniendo ella como, como escritora, y siendo una persona que siempre la subestiman a Stephanie con su escritura, a mí me parece como red loco, o sea, cómo puede plasmar ese tipo de, de cosas, eh, no sé, me parece muy, muy, muy genia, y el tema de lo de haber arrancado por acá Está bueno, no sé si se acuerdan, pero cuando habíamos hablado sobre el capítulo de Confesiones, el capítulo 3, el del Prado, eh, habíamos dicho, bueno, medio que todo esto es sol de medianoche, básicamente, todo lo que, lo que cuenta Edward, y es más o menos ver el lado B de todos los, primer, los capítulos anteriores, ¿no? Eh, entonces, yo digo, está bueno capaz ir armando desde lo que ella vio, que fue lo del sueño, ir imaginando y e ir armando tanto para atrás como para, como para adelante. Pero, no, la verdad me gustó, me gustó bastante releer la nota, porque, bueno, hacía mucho que no leía, no es que uno anda todos los días leyendo la guía, pero me gustó mucho encontrar esos detalles. Y, nada, un besito para Katherine, que nos arruinó un poquito el Prado con el, con el zarandeo, pero la camarita desde arriba, ahí ya sumó un par de puntos.
2: Y la perra seguía y seguía... No, no íbamos a pasar un especial de una entrevista sin ficharle un poquito a Katherine por el, por el Prado, no podíamos pasar, no nos sucede eso, si vamos si tenemos la oportunidad metemos ficha con el Prado. <risa> Puedo agregar dos cosas más que recién vos dijiste y que y me parece que suman un montón. Eh, algo que, que me llama siempre la atención a mí con el tema del sueño, es como ella, como vos bien decís Ali, lo, lo soñó mirándolo como desde un punto desde afuera, desde arriba, desde una tercera persona que miraba la situación. Pero al mismo tiempo el libro está escrito en primera persona. Entonces, quizás por una cuestión comercial, quizás por una cuestión de interpretación, no importa por qué está escrito en primera persona, pero es eh, fuerte o es interesante, o lo que fuese, cómo ella logró meterse en la piel de esa persona que soñó, de esa chica que soñó, e interpretarla de tal forma. Tan, tanto como lo que dijo ah, Ani, cómo llevó esto desde el punto del medio del libro fue hacia adelante, hacia atrás, fue y vino, y eso me hizo acordar al segundo punto que también me noté, que vos recién lo mencionaste, Ali, a Sol de Medianoche, a Midnight Sun. Ella en Twilight armó toda una suerte de situaciones atemporales y las fue acomodando conforme le iban sucediendo, le iban llegando, pero Midnight Sun tiene mucho flashback, mucho ida y vuelta, eh, también es lineal, pero al mismo tiempo te da la posibilidad de, gracias a Edward y a su memoria infinita, eh, volver un poco atrás y conocer cosas que no conocía. Y está bueno ver esa, esa conjunción, porque la mina no solo puede armarlo eh, con pensamientos esporádicos, con pensamientos atemporales, en línea temporal, sino que al mismo tiempo puede armarte otro tipo de historia con los mismos personajes, obviamente, porque es, es una suerte de reimaginación. Y sumarte un montón de cosas en el medio. Un montón de eventos que nunca se te hubiesen ocurrido, quizás.
0: Sí, yo ahorita ya, escuchando a las chicas, mencionaron Jules y Lu, algo del proceso de, de escritura que decía Lu que los escritores se necesitan tener sus personajes establecidos desde el principio y, y empiezan desde el principio de la historia. Yo personalmente y también como <ríe> escritora, entre comillas, me interesa mucho saber, me, me da mucha curiosidad saber si Stephanie soñó a Edward y Vela. ¿Cómo los describió? Si a la soñó con el cabello castaño largo, si Edward lo soñó con el cabello castaño, nos, castaño cobrizo, perdón, nos, nos habla del efecto de prisma en la piel de Edward. Es lo único que dice, pero esta es, esta humanidad de, de, de su sueño, esta descripción que hace de Edward y Bella, me, me da mucha curiosidad saber si viene desde su sueño o ya conforme los fue escribiendo, empezó Decir, bueno, o sea, esta, esta chica tiene que ser de esta manera y él tiene que ser así, eso, eso me causa mucha curiosidad, mucha intriga.
3: Mira, ella dice que, eh, por ejemplo, en la parte del apartado, de la, en esta entrevista, o sé sea, que esta entrevista es larguísima, y hablan de cómo escribió el libro, cómo lo editó, cómo creó los personajes, cómo buscó Forbes, es larguísima. Si tienen la oportunidad, léanla. Yo me traté de enfocar en el sueño, y hay más cosas del sueño, pero bueno, no puse todo, pues, sino un embole, ¿no? era un club de lectura esto. Eh, pero lo que ella dice es que el capítulo de confesiones es 100% una transcripción exacta de su sueño. O sea, todas las descripciones que hace sobre las características, porque dice cómo es el cuerpo, cómo es el pelo de Edward y demás. Todo lo, que, o sea, todo lo que sabemos está ahí agregado. Yo supongo que sí, porque si ella ya los vio a ellos en el sueño, y ella misma dice que el capítulo de Confesiones es una transcripción exacta de, del sueño, para mí que sí.
1: Yo solo siento que, que al final
3: ella tuvo el sueño y despertó,
1: como a muchas nos ha pasado, que es como, tienes un sueño súper bueno y despiertas y dices tú como, ¿qué pasó? y cierras los ojos para fingir darle un final, que quieres ese sueño? solo que ella lo escribió y eso es como, wow.
3: Y Así ya. que ya saben personas, si tienen un sueño aunque les parezca loco o lo que sea, lo escriben, nos hacen una novelita, nosotras se las leemos, no tenemos problema. Eh, bueno, ¿alguna tiene alguna opinión más? ¿Algo más que decir?
0: Yo solo repetir lo que ya dijeron Jules y Lu, que Stephanie es una genio y lo que tú ya dijiste, Ali, que está, está injustamente subestimada, su poder de escritura, su habilidad para, para describir situaciones, para hacernos realmente viajar a donde quiere que, va que vayamos. Eso es todo.
3: Me parece que yo creo que en algún lado leí porque Stephanie escribió en primera persona. Creo que ella había dicho que le resultaba mejor o más fácil escribir en primera persona, que le parecía como más, eh, como más fácil hacerlo de esa manera. No me acuerdo si lo dice, en este mini documental que vimos, eh, lo pueden buscar en el Midland Sun Party que hicimos, que vimos los extras del DVD, creo que ahí lo cuenta, o mismo acá en la entrevista de la guía, eh, creo que dice eso, como que a ella le pareció Y que todo el mundo le decía que estaba mal Escribir un libro en primera persona Bueno, ella cuenta un poco ahí todo el proceso Si buscan, capaz que lo encuentran ahí O capaz no, pero tengo esa sensación Como que está, o en esta entrevista de la guía o en ese mini documental del DVD que lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube.
2: Sí, es que, o sea, elección, haya sido cualquiera hacer elección, porque seguramente es más fácil, de hecho a mí también me es más fácil escribir en primera persona. Lo que destaco es esto, es la capacidad de ponerse en la piel de la otra persona, que si mm -hmm. bien ella lo soñó en tercera persona, lo vive en primera y lo escribe en primera y, y te es tan... Atrapante Sí, creo que de hecho Sí, tenés razón Estaba en el documental Por eso me lo, lo tengo Tan presente Nada, como claro, para cerrar eh, no, Este fete,
3: también Dice en una parte De esta entrevista Que yo no la puse eh, Como que ella Se había encariñado Tanto con Vela Escribiendo en primera persona mm. Que cuando le tuvo Que poner el nombre Le puso Isabela Que era el nombre Que ella tenía planeado Por si tenía Una hija mujer porque tenía tanto amor y tanta expectativa y tanto puesto, tanta energía puesta en, en escribir desde la perspectiva de Vela, que por eso le puso el nombre que ella le hubiera puesto a una nena, que hubiera tenido una nena eh, como hija.
0: Sí, sí, yo también lo leí y para agregar, decimos mucho esto en el fandom que Crepúsculo fue un parteaguas para el género adulto juvenil y no, no es solo la, las películas, sino también el, los libros, y estoy hablando de Stephanie y Bella, porque sin Stephanie y Bella, un montón de historias que están contadas desde, la prim desde primera persona, no existirían. Bella, creo, bueno, Crepúsculo, creo, que fue el primer libro Young Adult que se escribió en primera persona, entonces... sí. No, hay un montón. ¿no?
3: Lo que tiene diferente de Crepúsculo es que es muy íntimo, es como que Bella, al ser tan callada su proceso mental o sus pensamientos o sus opiniones son muchísimo más eh, vistas, escrito que en diálogo entonces es como que se abre muchísimo más, o sea, en Harry Potter te dice por ejemplo, qué está pensando u, o en otros libros de, de ese estilo para, para, pero Vela es como que se abre demasiado en sus pensamientos pero quizás en los diálogos del texto no, para mí eso es lo que tiene de diferente. Uno leyéndolo es como que conoces todos los secretos de Vela, que si fueras, no sé, Jessica o cualquier compañero del colegio, no te enterás ni un cuarto.
0: No, o sea, es que una, una fan de Harry Potter a mí me había dicho, porque empezó todo esto de que una vez en Twitter empezamos de, es que cómo es posible que siendo fan de Crepúsculo no ames a Vela, no, no, no sientas esta sensación de protección hacia Vela y yo lo expliqué de esta manera ¿no? o sea estamos dentro de la cabeza de Vela si no te enamoras de Vela o sea, no, no hay manera de, de estar leyendo Crepúsculo y no enamorarse de Vela entonces es, esta fan me responde pero pues te puedes enamorar de otros personajes y fue cuando me dijo que Harry Potter está en, do, en las dos personas, en primera y en tercera
3: sí, a mí me parece que hay partes que cambia de persona, pero no sabría decirte eh, cuál. Pero igual, eh, creo que la diferencia era eh, eso que hablábamos con Jules, que no salió en la grabación, pero estábamos hablando del tema, que claro, al estar en tercera persona y ser omnisciente, que sabe todo, muchas veces te transmite cuáles son los pensamientos de Harry, pero nunca un tercero, por más de que sepa todo, te va a transmitir todo igual que la persona que te, eh, bueno, como Vela, ¿no? Aparte creo que también tiene que ver el tema de la personalidad de Vela, esto que decimos de que Vela piensa, uy, qué pesada que es Jessica, otra vez me está preguntando por Edward, pero no le dice a Jessica, qué pesada que sos, le trata de tirar otra pregunta para sacar la pelota para afuera y cambiar de tema. Entonces nosotros nos enteramos un montón de info de Vela, porque lo estamos leyendo en primera persona, que por más de que fuera un omnisciente, no nos va a dar toda la información, pero por eso debe ser mi confusión con Harry, porque te nombran los pensamientos de él pero no tanto en profundidad, como, o los sentimientos también, no tanto en profundidad. Igual, yo me acuerdo que en algún momento se armó un debate sobre esto, no me acuerdo si en Twitter, Facebook, o en qué época, y había otro libro que estaba, no es como que el primer libro era Crepúsculo, pero quizás de los más masivos sí, pero había otro del género, digamos, que estaba en primera persona, pero bueno, ahora en este momento no recuerdo cuál era.
1: O sea, yo solo lo que encuentro a lo que están diciendo es que ya cuando, cuando, sin dar spoilers de Midnight Sun, ¿entiendes la frustración también de Edward al querer entender a Bella? Porque como dicen, nosotros sabemos todo lo que pasa en su mente y lo poco que llega a compartir en diálogos. ¿Entiendes también esa frustración que tiene él de no saber qué piensa o qué es lo que está pasando por su mente? Porque ella no lo comparte, no lo comparte a nosotros, pero no a la gente.
0: Es muy íntima la narración en primera persona que tenemos aquí en Crepúsculo, porque... Leyendo otros libros que están en primera persona, no te llegas a involucrar tanto, como que el protagonista no sé, o sea, es, es mi percepción, no, no, no transmite tanto, no, no te cuenta tanto en su mente, pero sí con diálogos, pero esa es mi percepción de los que vinieron después de Crepúsculo que están en primera persona.
3: Sí, eh, uno conocido que vino después de Crepúsculo es Los Juegos del Hambre, sí. que está en primera persona, ese es uno, pero es posterior, digamos, que, uh
0: -huh.
3: que Crepúsculo. Y así todo, yo, me encantan Los Juegos del Hambre, pero a Katniss no la soporto, eh, no. Uh -huh. y eso que es, en, por eso es raro, o sea, es en primera persona, pero aún así, sí, sí, digo, no, 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 o sea, no me, me, me cae. No me tanto, no conecto, me parece muy fría, muy calculadora todo el tiempo. No, no sé, no, no, no conecto.
2: Es que en realidad el recurso de la primera persona, sí, es muy bueno cuando uno quiere que el lector se compenetre mucho con el protagonista o el personaje que sea que hace en primera persona. Pero es verdad, si al mismo tiempo ese personaje no tiene cierto encanto o no es una persona agradable, pues yo estoy de acuerdo, para mí Katniss es una persona bastante desagradable y me he leído los tres libros y no es una chica que digas, te quiero un montón. Entonces creo que también es eso, es la magia que, como bien decíamos desde el principio, la magia que tuvo Stephanie para tomar la inspiración que ella vio en tercera persona ponerse en el lugar de su protagonista, narrar la historia desde ese lugar, compenetrándose tanto con el personaje de vela y haciendo que uno se comprometa tanto con su personaje.
1: A mí en lo personal se me hace más fácil escribir cosas en primera persona, y leerlas, porque después de leer Crepúsculo me costó mucho agarrarle amor a libros que no estaban en primera persona. O sea, me tocó la época, como dicen, donde salieron los Juegos del Hambre y era primera persona y se me hacía fácil leerlos. Pero leer un libro en tercera persona a mí se me dificultaba mucho porque me acostumbré a esta narrativa que tenía Stephanie. Pero sí siento que puedes como meterte un poquito más en el personaje y tener como una vista de ella nada más. A mí se me hace muy difícil meter como tres, cuatro vistas de personajes. Por eso creo que me gusta mucho cómo escribe, porque es como una perspectiva más personal.
3: Bueno,
2: ¿alguien tiene algo más para decir? Yo nada más, como para cerrar este, este especial, quería con mi opinión solamente. Eh, Stephanie, te queremos. A veces, a veces estoy muy enojada, pero te queremos. Eh, por favor, nunca, nunca te rindas y por favor, eh, danos. Luna nueva, en por el punto de vista de Eduard Por favor, por favor Pero nada, ese es mi único mensaje, muchas gracias
3: Sí, abriendo el, La lista de reclamos estaba, Cuando estaba leyendo esto de la guía En la guía dice, la pradera en vez del prado Dale, traductor <risas> Ponele onda, como la pradera Parece, no sé Los singles, la cajita de la pradera No, todo mal
0: este pleito con los traductores es de no acabar, ¿eh? porque también en Sol de Medianoche, sin soltar spoilers, nos encontramos con una de tantas. Y en Vida y Muerte también yo me encontré con una de tantas que dije, bueno. Pues...
3: Sí, no, no, no entremos, no entremos en ese terreno porque tenemos que quedarnos una hora, una hora más hablando. Pero sí. bueno, nada, para cerrar esto, volvemos con lo mismo. Si tienen un sueño loco, escríbanlo, nosotros se lo leemos, háganlo pumpic. Stephanie larga eh, todos los libros, yo diría, pa, podemos empezar con Luna Nueva, como, como dice Edward, podemos empezar por por siempre, bueno, yo diría, podemos empezar por todos los libros, pero bueno, empecemos por Luna Nueva.
2: Claro, yo no te, te pedimos mucho, de a uno, ¿No claro, de a uno. Desde
3: la vista de Eduard, la, por la
2: por
3: porque yo digo, desde la visión de Alice, nos podemos enterar un poco del otro lado, sin que Stephanie se vuelva loca, entrando otra vez en la mente de Edward, pero que nos dé más contenido. Porque la verdad que a veces hay tantas cosas que uno no tiene la referencia de dónde ir a, a, a fijarse, que seguimos con esta sed de, de información
2: Perdón, ¿no? Perdón, y ya que se surgió el debate acá, ya que surgió el debate, vos bien dijiste, hacelo desde la narrativa de Alice, o hacelo desde la narrativa, hacelo en tercera persona, no me importa, que me lo cuente Charlie pero hacelo, sí. flaca, hacelo, porque así no se sí. puede
0: vivir. Porque nos nos perdimos cuatro meses de la vida de Bella en una nueva. Nos, hemos, nos han robado, creemos que Eso. nos robaron sí, vuelva. Es un
3: verano, Yo, cuando dicen, pasamos un verano muy lindo todo el tiempo. ¡Ah, digo, sí, la no! Dice, pero, pero,
0: solo dolor y tenemos, o sea, tenemos que entrar tenemos que entrar la temporada de, de, de luna nueva y tenemos falta la temporada de de medianoche sí, para no pelearnos con por
3: bueno bueno pero este era un capítulo de amor no vayamos todo el libro de Teja. ¿no? las quejas se reducen a Catherine el Prado no me zamarré Isabela por todo lo demás te queremos mucho Stephanie, larga más información, tenés todo nuestro dinero, nuestro amor y capacidad para seguir consumiéndote eh, forever, eh, y listo. Ah, y ya que estamos, que justo ahora, este mes en junio, que empezó el mes del orgullo, también le podemos decir que, ¿qué le costaba yeah. meter, no? Algún personaje de, de la comunidad LGBT, para ella no existen, se ve al igual que los negros, que no existen, tampoco se ve que existen eh, los personajes eh, de diversidad sexual Así que si en alguno de esos libritos Quiere como meter un personaje No le voy a pedir que, no sé Que Jasper sea trans de un día para el otro Ni nada por el estilo <risa> Quiere poner, no hay problema, pero
2: Gran ah, falta, poquito, gran falta, sí Gran falta de identificación con una comunidad tan grande que encima consume mucho esto este tipo de novelas y por el otro lado, el gran error que cometió esta mujer es ponernos una protagonista que no tiene novio y usa franela y hacernos querer creer que esa mujer no es gay. Vela es re gay. Vela es muy gay. O sea, si me preguntabas a vista, a simple vista, sin conocer nada de Vela, esa chica es heterosexual, yo probablemente te hubiese dicho que no. Te hubiese dicho que no.
3: Bueno, no sé, no digo que los personajes que ya están, ya están, y es canon, pero si quiere meter no sé, Mike Newton después del secundario se dio cuenta que estaba enamorado de Eri, o se imprima con, no sé alguno de los lobitos que quedó suelto. Yo
2: lo chipeo. Yo lo chipeo, eh. Yo lo chipeo. No, no, A mí me preguntan, no, yo lo chipeo.
3: Este chiquitito me parece, con alguno de los otros, pero no sé no, algo. No, no digo cambiar el canon porque es raro, es como eh, J.K. Rowling que de repente Dumbledore es gay, que bueno, ponerle que no había no contradice mucho la historia, pero después hizo la obra de teatro con la Hermione negra cuando hay dibujos de Hermione que es blanca y los hizo ella misma los dibujos. Eh, las descripciones son de tez blanca y ahora quiere hacernos creer que, ah, no, puede ser de cualquier color de piel. Ya en el canon es medio raro meterte, porque queda medio forzado. Lo ideal sería que arme eh, personajes nuevos, poderosos, con el que se puedan incluir, y que lo tenga en cuenta para una saga nueva. Porque por más de que incluya personajes nuevos, los protagonistas son todos blancos, heterosexuales, cis, hegemónicos, con un pequeño problema de que son vampiros, pero en el resto de las cosas son muy de la norma, entonces estaría bueno que para cuando creen sagas nuevas piensen no en incluir a, a, a otras comunidades, no ya sea eh, por raza, eh, no sé, eh, sexo, diversidad sexual, digamos, eh, etcétera Pero bueno, nada, un pequeño pedido recordatorio... Eh, porque después te dicen, viste, no, pero eso, son racistas, son machistas, son no sé qué cosa, eh, son pedófilos uh -huh. también a los de la saga. Entonces, bueno, nada, para que sepan que lo tenemos en cuenta, amamos a la saga, pero sabemos todos los errores que tiene y esperemos que en un futuro esto cambie. No solo con esta saga, van a salir sagas nuevas que van a ser el centro de atención de los adolescentes, los jóvenes, los adultos, y esperemos que en algún momento esto cambie y no sea siempre una historia de gente... Cis, hegemónica, blanca, linda, etcétera.
0: Si nos metemos al canon, yo le daría a aro. Pero tiene su
3: esposa. Yo creería
0: que es Aro, que no, que, que se fue contra Atenodora no por no por poder, sino porque estaba enamorado de Marcus. No sé tal vez. No,
2: yo, yo coincido claro. con Ali. Yo coincido con Ali que cambiar el canon, primero que es, es innecesario y es como un poquito forzado. Y segundo, no es necesario. No es, necesitas cambiar el canon. Puedes agregar personajes nuevos, puedes darles nuevas expectativas. Porque aparte es eso, lo mismo que dijo con Rosalie. Ponele que Rosalie hubiese sido gay. Ponele. Cualquier persona que hubiese visto ese personaje, una chica gay, hubiese dicho ah, pero la hacen mala, la hacen antipática, la hacen mala onda, porque justamente quieren que... No, no, no es necesario. El canon creo yo que se tiene que mantener como está, por eso yo jodo cuando digo que velas gay, obviamente, eh, pero sí, creo que hubiese estado bueno y todavía hay oportunidad a agregar un personaje, un personaje que tenga algún tipo de peso para la trama, porque... Es necesario, y darle una identidad sexual distinta a los demás, o una raza distinta a los demás, o otra cosa, ¿por qué no hay un discapacitado en todo el libro? ¿Por qué no hay un pibe con no, sillas de ¿cómo? ruedas? ¿no? Sí,
3: señor, el papá sí, no. es papá. Ah, es verdad,
2: tienen razón, Tiene ra no me retiro, permiso. No Listo, es ya está. Me retiro, tienen no razón, es un tienen pibe, razón.
3: Digamos, ¿no? Es un señor que tratamos de olvidarnos que existe, sobre todo en los capítulos que amenaza vela con su mirada, pero. Bueno, de...
2: De ahora más no, no
3: lo que dijo Jules obviamente es un chiste ninguna persona porque se viste con franela y zapatillas quiere decir que sea lesbiana porque eso es un
2: obviamente chiste. sí Contra, obviamente joda este,
3: primero es un estereotipo de género porque por qué tiene que ser las mujeres varones y los varones pantaloncito y no o sea es un chiste no o sea sí obviamente. es un chiste
2: claramente es, es un chiste.
3: de hecho es una de las cosas que destaqué en el día de bueno en el día de ayer que empezaba el mes del orgullo el tema ¿no? de cómo Kristen, en este caso la actriz que protagoniza la saga, rompió totalmente con ese tema, ya desde ir con vestido y zapatillas, vestirse eh, de otra forma, que no no vamos a decir no femenina, porque es otro tipo de ser femenina, no, no es femenina es estar con las uñas rosas, vestido y tacos todos los días, eh, siempre es algo bueno para, para rescatar de la Kristencita. Bueno, ¿algo más para aportar sobre el sueño, sobre todo esto? Así cerramos, porque si no ya vamos a terminar hablando hasta de Renesme y no nos vamos más.
0: No, bueno, o sea, yo reconocer algo, porque saben que yo no soy gran admiradora del runner de las redes sociales de la saga, entonces reconocer ah. lo que hicieron ayer con Kristen... De la sí. foto ya ni hablemos, pero sí. recono reconocer que ya están hablando del Pride, que ya están reconociendo que los tiempos, ya no, ya no estamos en 2005, entonces un, sí. un dedito arriba para, para el community manager de, de Twilight, porque me gustó lo que hizo ayer, creo que a todas nos gustó lo que hizo ayer, nos, o sea, cayó bonito, sí. sobre todo porque fue con Kristen, Kristen creo que es la única, este de parte del cast, de la saga, que es parte de la comunidad, al, al menos abiertamente, entonces, muy bien hecho, muy bien hecho.
2: Medio dedito arriba, le ponemos medio, porque la hizo bien, pero la cagó con la foto. Medio dedito arriba.
0: Sí, es medio, medio superficial
3: igual, o sea, obviamente se enjoda, porque uno ya oh, sería un capítulo aparte ¿eh? hablar de la cuenta y de cómo manejan la saga en redes y el poco marketing y demás, un día podríamos hacer eh, un capítulo solo de eso, pero sí, se valora, pero estaría buenísimo que lo hagan en historias reales, ¿entendés? Que todo el mundo esté fanatizado con un vampiro que es gay, o con un lobo, o con el monstruo que esté de moda la década siguiente, mañana o pasado. Porque la verdad que es medio careta poner eso. Por eso yo, por ejemplo, cuando había compartido puse que si necesitan a alguien difusión de algo por un tema, eh, por un tema no sé de discriminación, de contención, de lo que sea contaba con nosotras también, porque la verdad que es muy careta poner ¡Ay, sí! ¡Happy Pride! ¡Happy Pride! Y después, nada, el resto del mes, del año y de tu vida no haces nada. Por eso me parece que es importante que haya historias que pongan en foco, en el centro, no solamente a personajes heterosexuales cis, sino a otro tipo de, a otro tipo de, de historias, de personas, de... No sé cómo explicar, pero... Hoy, por ejemplo, estaba leyendo eh, los de Disney, que es más raro todavía que Crepúsculo, pusieron a los dibujitos animados, los clásicos de Disney, con el fondo, con la bandera LGBT, y el creador de Gravity Falls había, eh, hizo como un posteo contando que cuando él puso escenas que tenían que ver con algún personaje, no, 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 no lo explicita tanto, no sé de exactamente de qué, pero ponele, él quiso poner algún personaje gay, y los de Disney le dijeron que recorte esa parte del capítulo. Gravity Falls es una serie de dibujitos infantil, para el que no lo conoce, muy buena, recomiendo. Y eh, después, por otro lado, en las redes sociales, Happy Pride, Happy Pride. ¿Qué es más importante? Un posteo en las redes sociales, que los nenes no van a mirar, los nenes de, que ven Disney Junior no tienen Instagram. ¿Qué es más importante? Eso, o ver diferentes tipos de familias en un dibujito. Entonces me parece pero... que el foco es, no es que hagan un posteo. Lo celebro es un buen principio, pero lo realmente importante sería que, eh, nada, que tengan visibilidad de verdad, o sea, que hagan productos masivos en que sean el centro. No porque, ah, bueno, ahora hagamos todos productos con la comunidad LGBT, sino que sea, puede tocarte como sí o como no, o sea... Eh, la verdad que me parece medio careta quedarnos solamente en, en un posteo, pero me parece bueno que el posteo haya sido en reivindicar a Kristen como eh, visibilizadora de toda, la, de toda la comunidad LGBT. Me parece que el enfoque que le dieron estuvo bastante, bastante bueno, y un paréntesis, esa cuenta es la cuenta de la saga cinematográfica de Crepúsculo, no así la parte de Stephanie que no dijo palabra hasta lo que yo vi, no sé si alguna vio algún posteo, yo vi que hoy hicieron un posteo por este tema del sueño, pero ayer no vi nada sobre el tema del Pride, eh, así que separemos capaz un poco eso, ¿no? O sea, el che, qué bueno, esta iniciativa es para la gente de las pelis, del estudio que tiene los sí. derechos. Sí. Stephanie obviamente sabemos su religión, tendrá sus motivos y demás, eh, no hizo ninguna mención con el mes del orgullo. Tiene todavía un mes o todo el año o toda la vida para darse cuenta, porque bueno, no todo el mundo nace recontra eh, ayornado con todo. Igual es para mí es una cuestión de ser buena persona, de empatía, no tiene que ver con ahí hacerte el moderno. Pero bueno, hagamos esa salvedad. No fue Stephanie, fue la cuenta de la saga en el cinema. Sí,
0: no fue Stephanie, sí.
3: No, Perdón. Yo
1: creo que <tose> es importante
3: sí. entender que...
1: La, obviamente la va a trabajar en, en, en a cuánto hay en el mercado O sea, si nosotros también no exigimos que se empiecen a hacer historias Desde esta comunidad, nunca la van a sacar Porque no hay, realmente no hay muchos libros Que hablen sobre eh, personajes que pertenezcan a la comunidad Que tengan una historia o que cuenten su historia no, Digámosla normal de amor O sea, las historias que hay son pocas y son de problemas que han tenido de aceptación, o su problema sí. en salir del closet No una historia como historias heterosexuales que tenemos, de, ay ah, se mudó, y consiguió un trabajo, y el amor de su vida llegó. O sea, no tenemos esas historias. Entonces creo que sí es importante alzar la voz y empezar a exigirlas para que también los autores comiencen a
3: escribirlas
1: y vean que van a ser aceptadas.
3: Sí, Totalmente. por ejemplo, eh, con Kristen, Happy Season, Happy Exacto. Season, la primer comedia LGBT, en todo lo que trata es estar metido en el closet, en no sé qué. Yo quería ver una sitcom en que sean dos lesbianas y que sea una sitcom, eh, una romcom, perdón, como cualquier otra, en donde el chabón la caga y no sé qué, pero acá sería una de las dos chaboncitas y no que durante una hora y media el tema esté centrado en que una se quiera hacer la hétero porque le da miedo la opinión de la familia y demás, ese es el tema, no que pongan solamente por poner y que el único conflicto que tienen sea si sos gay, o no sos gay, si te descubre tu familia o no te descubre, creo que de ese tipo de películas ya vimos un millón, o sea, pueden hacer una, como es tan fácil, o sea, cual, como cualquier película romántica que hacen con un chabón y una señora, una chica, pero con dos chicas o como con dos chicos y que no no sea porque la verdad que eso del todo siempre que sea toda la, o sea, obviamente es una realidad no lo estoy negando pero creo que de esa realidad ya tenemos bocha de películas claro. y no sé qué tanto ayuda que siempre estemos rondando sobre el tema de salir del closet la aceptación que te terminan haciendo bullying que te matan eh, y todo no sé, la sexualización que a veces uno quiere ver una cosa normal, por eso digo, en un dibujito no te van a poner tanto conflicto, pero simplemente que Menganito de Tal tiene dos papás, o sea, algo tan simple, no te lo van a mostrar haciendo nada raro, ni no, no, no es que tiene que ser de repente una película centrada en eso, pero ponerlos nada, como es en la vida, o sea, todos tenemos familiares, amigos, vecinos que pertenecen a la comunidad LGBT y uno lo ve en las situaciones eh, cotidianas.
2: Es que sí, justamente, incluir a la comunidad, incluir a los personajes, no significa que el foco tenga que estar puesto en eso. Totalmente de acuerdo. Eh, pasa mucho, y es una de las cosas que más le critican a Netflix en los últimos años. Netflix se la dio de, nosotros somos inclusivos y tenemos personajes de todos los colores. Sí, pero el protagonismo y, y, y el estereotipo es constante. La problemática no es que la persona tiene que conseguir un trabajo, la problemática es que es gay punto, ya está, no tenéis más problemática que eso. Y no es así, no todas las realidades son así, estoy totalmente de acuerdo. Y si se me permite sumar una cosa, la representación, como bien decíamos hace un rato que yo hice el chiste de el estereotipo, la representación no tiene que ser un estereotipo, tiene que ser una realidad. Si vos vas a hacer una película en donde los protagonistas son homosexuales, que los actores sean homosexuales, porque son personas que entienden y viven lo que está viviendo ese personaje. No tienen idea una persona que no lo vivió cómo representar esa situación o esa, esa forma de vivir, ¿entendés? No darle el protagonismo a la homosexualidad, darle el protagonismo a los homosexuales. Ellos son los que son eh, discriminados, los que no consiguen trabajo, los que son parte de la comunidad, siempre les cuesta todo el doble. Especialmente ni hablar si sos trans, ni hablar si sos qué sé yo, pansexual, ni hablar de las que son totalmente aún más minorías si le vamos a poner el foco a la comunidad LGBT, como bien hizo la cuenta de Twilight, y no hizo Stephanie Meyer, y no creo que haga, lamentablemente darle el foco a lo que corresponde no a, al arco iris, no a la banderita de colores, sino a la realidad que viven esas personas Sí,
0: o sea, exacto, o sea, es, como es ahorita el tema de Happy Season que Mackenzie es hetero y Kristen Square, o sea, es, es, como bien dice Jules, la representación, es la inclusión, y es entender, otra vez, que todos estamos aquí, todos existimos, y todos somos seres humanos, eso es todo.
3: Claro, que es para largo, en otro capítulo, aparte no íbamos a hablar de esto, yo tiré un comentario por tirar, porque dije, ah, es cierto que es el mes del, del orgullo, y bueno, nos colgamos, como hacemos siempre, pero bueno, otro día quizás lo podemos hablar eh, más, y ya que estamos con este tema, que no tenía nada que ver, si quieren nos pueden contar sus teorías de qué personaje les parece que podría ser sin romper mucho el canon. Si quieren romperlo, rompanlo, no, no pasa nada, total, estamos pensando. Eh, nos pueden contar, capaz en nuestras redes, tipo Consigna, qué personajes quisieran emparejar eh, en un futuro libro que no va a existir, si no lo escribimos tipo fanfic. Eh, así que bueno, eh, esto fue todo. Yul, si querés, antes de terminar, recordarnos las redes, porque quizás la gente no las tiene muy frescas.
2: ¡Ay, no, no me acuerdo! No, mentira. Nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter como arroba Prado Podcast.
3: Eh, bueno, nada, cerramos entonces por hoy. Nos estamos viendo en cualquier momento, o escuchando, o hablando, o lo que sea. Así que bueno, gracias a mis compañeras por acompañarme hoy, porque literalmente les dije, che, ¿tienen un tiempo para grabar hoy a la tarde? Y todas muy copadas vinieron acá a grabar. así ah, sin aviso, ¿viste? Como... La impulsividad
0: al palo. Eh, no, con, bueno, tal de no,
2: hacer... con tal de no hacer lo que no, se debe. No,
0: no tienen ni idea de lo que estábamos planeando. En cinco minutos salió. En el grupo no tienen ni idea.
3: Así que bueno, nos despedimos. Eh, chau, gracias por escucharnos estamos escuchando, leyendo, viendo prontito.
0: Adiós.
2: Bye. Adiós. Bye. Seguinos en nuestras redes sociales. Arroba Prado Podcast.
3: ¿Qué si no soy el héroe? ¿Qué si soy el hombre malo? ¿Estás miedo?